0: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Disney-Streik von 1941.
1: Mein Name ist Caro Worps und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen, Salwa Humsi. Hallo Caro und Miguel. Ich freue mich
2: sehr, hier zu sein.
1: und Mein Name ist Salwa
2: Humsi und ich schließe heute meinen Tab zu Körpersprache Alpha Female.
1: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too
3: many tabs. Too many tabs.
1: Salwa, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Schön, dass du da bist. Du bist äh, zugeschaltet heute. Das hatten wir auch noch nicht. Zugeschaltet ich aus bin Berlin. Ich bin euch zugeschaltet. Salwa, wir haben das Gefühl, wir müssen uns heute mal irgendwie ein bisschen zusammenreißen, ein bisschen gerade hinsetzen. Du bist Moderatorin, professionelle Podcasterin, Journalistin. <lacht> Schon richtig lange. Du hast angefangen, äh, glaube ich, bei Radio Fritz, ne? beim Radio mhm. in Berlin. Hast Formate für Funk moderiert, warst beim Machiavelli-Podcast dabei, hast den Deutsche Bahn Podcast gemacht, du moderierst 13 Fragen, seit diesem Jahr moderierst du auch Aspekte, du bist eine richtig professionelle Moderatorin und Podcasterin.
2: Ich wurde noch nie ange anmoderiert als professionelle Podcasterin, das fühlt sich jetzt irgendwie nochmal seriöser an. <lacht> ja, für uns an. Also sind ich alle professionell, jetzt die das länger
1: als zehn Folgen machen.
0: <lacht> ich versuche auch heute weniger zu lispeln, muss ich sagen. Wie
2: viele ist das jetzt für euch heute? Ich glaube Folge 12, kann es sein? Ja, Okay, dann, dann bin ich ja auch mit zwei professionellen PodcasterInnen, das ist doch toll. <lacht> ja, ich
0: weiß nicht, ich, ich, wenn ich mir manchmal nochmal selbst anhören, natürlich immer im Kognitomodus, modus bei Privat auf Spotify die eigenen Folgen nochmal anhören, dann, oh dann, dann denke ich mir immer, ach man, da gelispelt, da so leichter Dialekteinschlag und so. Also ich bin da dann schon sehr streng mit mir, aber ich denke mir dann auch, so richtig verstellen, ist ja auch doof. Ich lasse
1: mir von diversen Tonleuten immer sagen, dass ich das S ist so ein bisschen verzische.
2: Das ist aber schlimm, weil alles, was man so mit so, ich weiß nicht, ob man das politisch korrekt Sprachfehler nennt, aber all diese Sachen wie so ein Essfehler oder sowas, das wird noch schlimmer, mhm. wenn, also dein, deine Stimme und alles, das ist super krass verbunden mit der Psyche. Das heißt, wenn ich dir jetzt sage, Caro, ich habe dir gerade zugehört beim Reden und ich muss sagen, du, das S ist voll unscharf bei dir, dann wirst du danach ein unscharfes S haben. Achtest du ist, da ist auf
0: irgendwas bei dir, wenn du sprichst oder hast du dir was abtrainiert?
2: Habe ich mir was abtrainiert? Ich habe mir bestimmt richtig viel abtrainiert <lacht> über die Jahre, aber ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Also was, wo ich auf viel achte, ist bei so ähm, Overvoice-Jobs. Also wenn man eine Fernsehsendung macht oder eine Dokumentation oder so, dann hat man ja einerseits so diese Segmente, wo man in die Kamera moderiert und im Hintergrund, dann gibt es ja die Szenen, wo man irgendwelche Bilder sieht und dann erzählt jemand was ähm, das ist Miguel, er ist äh, Comedy-Autor und läuft gerade durch Köln, keine Ahnung, das muss ja dann jemand erzählen. Und das über mehrere Stunden einzusprechen für so eine Doku oder so, das ist sehr anstrengend und da achte ich gefühlt auf alles. Und da, äh, das ist halt wirklich so ein Moment, wie das, was Caro gerade erzählt hat, wenn du da eine Sache im Kopf hast, wie, oh Gott, ich glaube, ich spreche heute nicht gut oder ich kriege, meine Spucke kommt nicht in meinem Mund zusammen oder was auch immer, dann ist es vorbei. Das stelle
1: ich wirklich. mir
0: echt anstrengend vor.
2: ja. Ich
0: muss Danach auch sagen, wir weh. kriegen von älteren Leuten kriegen wir oft gesagt, dass wir zu viel englische Wörter nutzen, von jungen Leuten, dass hey, wir zu wenig. Ich weiß wenige. gar nicht,
1: woher das kommt. Smash.
0: Ja, Smash. Das Smash. ist so common <lacht> Das sagen ja auch gar nicht wir, sondern ja, Heiko und Roman Lochmann immer und ich glaube, das wird mit uns einfach assoziiert.
1: Ja, apropos Internet. Cyber, wo treibst du dich dann immer so rum? Welche Tabs hast du auf? Ich, wo treibe ich mich rum auf TikTok, leider? Ich versuche gerade wirklich meine TikTok-Zeit zu reduzieren,
2: weil ich glaube wirklich, das ist nicht gut. Ich weiß aber nicht, ob ich, ich bin ja so ganz knapp zwischen Gen Z und Millennial. Ja, Ich auch, ihr sind auch, ein auch die 96, hm. sind wir alle 96? Ich bin
0: 97,
1: ja, Ich 94. Und du
2: Oh, wie schön ist das? Das sind so krass selten in dieser Branche, dass drei so junge Menschen <lacht> zusammensitzen. Das ist wirklich, das muss man mal sagen, die Branche, in der wir arbeiten, also gerade die Fernsehbranche, ist so, naja, sagen wir es positiv, zeichnet sich nicht durch ihre Jugendlichkeit aus. Aber
0: wir sind ja hier in der ARD-Audiothek und da ist es natürlich immer...
3: Super, Junge.
2: Ich
0: wusste gar nicht, dass der NDR so cool ist. So cool,
3: viel cooler als YouTube. <lacht>
0: Ja, und deswegen sind wir heute mal, wir sind richtige Jungspunde. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen zu alt bin für TikTok. Also, ich gucke da nur, aber ich traue mich da nicht, was zu posten.
1: Cyber, wir beide, Miguel und ich, wir haben ja eine Schwäche für weirde Preisverleihungen. Und ähm, du hast ja, letztes ich weiß. <lacht> du hast ja dieses Jahr den Förderpreis ähm, vom Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch hier nochmal. Dankeschön. Und wir haben gesehen, du wurdest auch beim Blauen. Panther ausgezeichnet und da saß du bei der Preisverleihung direkt vor Markus Lanz und Markus Söder. Wie war da ja, so der Vibe? Ich war im Markus Sandwich. <lacht>
2: <lacht> also es war halt, es war halt literally so, ne? Also auf dem, auf dem Bildschirm saß es halt so auch so links, links hinter mir war Markus Lanz und rechts hinter mir Markus Söder. <lacht> ähm, also, das, also ich habe mir das danach nochmal angeguckt, natürlich, also. Ich gucke natürlich nie Sachen von mir danach nochmal, aber in ausnahmsweise habe ich es danach nochmal angeguckt. Ich wollte halt sehen, wie das vor der Kamera wirkte und ich habe halt dann erst gecheckt, dass die hinter mir saßen und dass in dem Moment, wo Samira el Wasil unsere Laudatio gehalten hat, Markus Söder so zu der Kollegin, die links neben ihm saß, ich glaube es war die Digitalministerin von Bayern oder so, hat er so zu ihr geguckt und den hier gemacht. So eine, so eine Schnute. Ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll, weil ich nicht genau weiß, was sie aussagen weil sollte. Weil er das also Gefühl hätte,
1: er war jetzt im Internet vielleicht.
2: <lacht> also es war entweder sowas wie so, stabil, was die jungen Leute da machen. <lacht> Oder es war auch sowas wie, mm -hmm, okay, was ist das für ein Quatsch? Ich weiß Ich war ehrlich gesagt, ich war ganz aufgeregt, weil ich halt die ganze Zeit in der ersten Reihe saß. Und du bist halt in der ersten Reihe in einem Raum, der wirklich so kalt beleuchtet ist, so ungemütlich, schlimmer geht's gar nicht, dann bist du aufgeregt, weil du weißt irgendwie, du musst gleich auf die Bühne, das, dann sitzt da Markus Lanz und Markus Söder in dem Raum und ich habe mich ja immer gefragt, wie ist das bei so Preisverleihungen, diese Momente, wo die Leute gefilmt werden, während andere auf die Bühne gehen, ne? also diese Reaction Momente, wie, mhm. das, wie das so <lacht> passiert und es ist, ich dachte immer so, mir würde das niemals passieren, dass man mich dann irgendwie in so einem blöden Moment, wo ich sehe jemand scheiße finde, so Augenrolle oder so, aber ich habe jetzt gecheckt, wie die das machen, die Kameramänner, die positionieren sich neben dir, das haben die bei Jo meinem Kollegen, mit dem ich gemeinsam diesen Preis gewonnen habe, um mir gemacht, als Markus Lanz den Preis gewonnen hat, weil wir wahrscheinlich ZDF-Kollegen sind. Mhm. Und die haben sich neben uns gestellt mit der Kamera, aber Kamera nicht auf uns gerichtet. Und in dem Moment, wo dann der Gewinner, wie in dem Fall Markus Lanz, ähm, auf die Bühne läuft, haben die so ruckartig die Kameras gedreht und auf unsere Gesichter mhm. gehalten. So richtig <lacht> nah. Und da war ich so, oh, nein, ich dachte, ich trick's euch aus und ihr habt mich ausgedreht.
0: Wie gemein.
2: Die hast du geguckt? Ich habe so versucht, so stolz zu gucken, so weil, weil ich, ich bin <lacht> dann immer ZDF. so. <lacht> genau, weil ich bin dann immer so, ich denke, ich, ich verkopfe mich dann und bin so die Filmensets, weil wir beim ZDF sind und weil wir so die jungen Talkshow-Menschen sind, dann war ich so, okay, ich muss jetzt so, ja, Markus, das hast du, du holst go, für uns Markus. nach Hause. Ja, <lacht> so habe ich geschaut.
0: Ja, und du hast ja jetzt äh, auch direkt ein neues Projekt am Start. Was ist das denn?
2: Es ist ein Podcast zusammen <lacht> mit dir, ich glaube, mit einer Person, die ihr, glaube ich, ganz gut kennt. Und zwar ähm, mit Sebastian Hotz, eurem Comedy-Autor, eurem guten Freund und Kollegen. Sagt mir leider gar nichts, <lacht> klingelt gar nichts bei dem Namen. Und ich finde es ganz aufregend, gerade das zu erzählen, weil ich es gerade das erste Mal öffentlich erzähle. Und, Hier, also ihr,
0: ihr, Die Ankündigung findet gerade in unserem Podcast -Shot. Ja, ja. Das ist ja der absolute Wahnsinn.
2: Es ist wirklich wahnsinnig.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, da freuen wir uns auf jeden Fall total
1: drauf. Wir sind richtig gespannt. Was, was beredet ihr denn da so? <lacht>
2: Wir labern Quatsch und gleichzeitig besprechen wir die Dinge, die uns bewegen. Also ich glaube, in diesem Podcast ist alles möglich. Äh, mit Hotzo ist eh immer alles möglich. Und ähm, ja, wir sind in einem Podcast, haben wir uns kennengelernt und deswegen ähm, haben wir uns auch in einem Podcast angefreundet und gedacht, damit weil Medienmenschen sind ja immer so viel beschäftigt, damit wir irgendwie Zeit haben, für diese Freundschaft brauchen wir einen Podcast, damit wir uns auch regelmäßig sehen können. Das kennt er wahrscheinlich Das auch. kennen
0: wir auch. Also man muss wirklich immer gucken, dass man, äh, wenn man genug freundschaftliche Zeit miteinander verbringen will, dass man irgendwie ein Podcast
2: äh, einen Podcast rumkommt. Ja, genau. Und ja, deswegen freue ich mich sehr darauf, weil Hotso ist ja sehr an ein ähm, twitter zeichenlimit gebunden und ich bin sehr an ein format -Limit gebunden und deswegen freue ich mich total, mal ähm, tiefer über Themen
1: sprechen zu können. Und ich glaube, ich hoffe, es wird schön.
0: Toll, wir freuen uns da drauf und ähm, empfehlen natürlich allen ZuhörerInnen da draußen, da mal reinzuhören.
1: Wie wird der denn heißen, haben wir ja schon gesagt? Also, wir haben uns da was ganz Verrücktes überlegt. Hotz und Humsi. Wie seid
2: ihr denn auf den Namen gekommen? Ich weiß auch nicht haben einfach so, ähm, es gibt im Internet so ähm, find feine po podcast name. Und dann haben wir halt... <lacht>
1: <lacht> ja, da freuen wir uns schon richtig drauf. cyber du hast uns ja bestimmt auch ein Rabbit Hole mitgebracht heute. Natürlich habe mhm. ich euch ein Rabbit Hole mitgebracht. Wollen wir mal in deine Tabs gehen? Das wollen wir. Okay, ich öffne jetzt
2: meinen Tab. Und zwar ist es Körpersprache Alpha Female. Das ist so ein, ich weiß nicht genau, ein Trend auf TikTok oder ein, ein, eine Formatkategorie wie auch immer, wie nennt man, ein TikTok? Wie nennt man so, wie, wie sagen die jungen Leute heutzutage? Genre. Ihr wisst, was ich meine. Ein Genre, ja. Ein, ein, ein TikTok-Genre, sagen <lacht> die ein jungen Tic Leute. Ein TikTok-Genre. Ähm, Smash. Und, <lacht> und äh, genau, das ist, das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass es Männer auf TikTok gibt, die Frauen empfehlen, wie sie sich am besten zu geben haben. Lieben wir erstmal grundsätzlich und äh, das ist ein Typ, der macht so wirklich alles mögliche. Also er macht einerseits so, so irgendwie Kommunikationstipps, gibt der Körpersprache-Tipps, dann macht er so Charakteranalysen und Quatsch. Er gibt mir auf jeden Fall extreme Pickup-Artist-Swipes. Richtiger Alpha-Mann. Es ist alles, was ich liebe. Und ich würde sagen, ihr müsst mal selbst auf den Genuss kommen.
3: Hey, wir alle kennen das. Wir haben etwas begonnen und dann aufgehört. Und dann kommt irgendjemand, der krass durchgezogen hat und richtig Ergebnisse erzielt hat. Und wir sagen. Ach, ich müsste auch mal wieder den Sport anfangen. Ich müsste auch mal wieder an meinem eigenen Projekt arbeiten. Aber in Wirklichkeit unterscheidet das ein Gewinner von einem Verlierer. Weil wir meistens am Verlieren sind. Warum? Weil wir aufhören. Wir hören auf und fangen immer und immer wieder von neu an. Wie weit würdest du kommen, wenn du dich immer bei 10 Meter stoppst? Stell dir das so vor, du bist eigentlich ein Rennauto, aber du bist auch dein eigener Abschlepper. Du würdest auf die Linke ziehen, um richtig Gas zu geben, aber bevor du das Pedal runterdrückst, Brauchst du dir eine Klemme unten unter die Karosserie und bremst dich aus, immer wenn
1: so du immer du da spezifischer. Hast. Also, deep auf jeden Fall. Ja,
0: das, das kennt jeder und ich finde es einfach inspirierend.
1: <lacht> Vor allem das mit der Klemme fand ich deep.
2: Ja, ich wollte euch mal was zum Nachdenken mitbringen, auch zum Motivieren. So ein bisschen, wisst ihr? Ihr habt ja jetzt einen neuen Podcast und ich dachte, vielleicht braucht ihr so einen Push mal zwischendrin. Das
0: Mindset muss einfach stimmen.
2: <lacht> ja, ja, das ist wichtig. Also, er ist so ein bisschen der Contra K auf TikTok. I don't know. Also, er ist nicht der Einzige, der diese Art von Videos macht. Er er ist jetzt nur ähm, er, er ist jetzt ein Simbild quasi. Und für euch habe ich mich weiter in seinen Account rangegraben und es wird wirklich immer schlimmer. Ich war in einem richtig krass, krassen Sumpf und danach ging es mir nicht gut. Und ich glaube, ich habe meinen TikTok-Algorithmus für immer verkackt.
0: Oh
3: nein. Tut
2: mir ja. leid, dass du das für uns machen musstest. <lacht> Alles für euch.
0: Wir haben Salwas TikTok-Algorithmus
2: verkackt. Scheiße. So zeigt man doch 2022 Liebe, oder? Dass man für eine Person sogar den TikTok-Algorithmus verkackt. Oh, ja. oh. Wie romantisch ist das? <lacht> Was halt mich ich das so spannend fand, ist, dass der Sexismus so ein bisschen versteckt ist. Mhm. Ähm, ich habe ich hab euch noch ein Video mitgebracht. Vielleicht haben wir da mal rein.
3: Mhm. So, mein Bruder, wir testen jetzt, ob du mit der richtigen Frau zusammen bist. Stell dir vor, du kriegst mit der zusammen eine Tochter. Und die wird genauso wie deine Freundin wärst du stolz auf die zu oh. sagen, so, ja Mann, geh raus bin stolz auf dich, Hand auf die Schulter, ich bin dein Vater ich bin der Vater von ihr würdest du das sagen, dann alles richtig gemacht, wenn nein
1: du weißt Bescheid das <lacht> <lacht> ist auf vielen Ebenen irgendwie nicht schön ist irgendwie ekelhaft.
2: Ja, also man muss halt sagen, man muss richtig lange erstmal auf seinem Account graben, um diese Videos zu finden. Und was ich, weshalb mir das sofort eingefallen ist, als ihr mich nach meinem Tab gefragt habt, ist, weil ich schon häufig, wenn ich durch meinen Algorithmus so gewischt bin, bei seinen Videos gelandet bin. Und es gibt halt eine Kategorie, die immer macht, ein Genre, das heißt Alpha Female. Und dann sieht man da zum Beispiel, dann ist das ganze Video irgendwie Thema Taylor Swift. Und dann steht so, so wirst du so selbstbewusst wie Taylor Swift. Oder so wirst du so entzückend. Oder so wirst du so charmant. Äh, charmant also bist du so hot oder was auch immer. Und dann gibt er quasi Frauen Tipps, wie sie sich zu bewegen haben, wie sie zu reden haben und ähm, sagt dann immer so, mach nicht so. Und dann gibt es zum Beispiel eine Frau, die so voll, macht er so also eine Frau, die so voll geduckt spricht und so nach unten mhm. auf den Boden guckt, sondern mach so. <lacht> <lacht> und dann sagt er so, stell dir vor, du könntest nach den Sternen greifen. Mach den Sternfänger. Du spürst die Magie in deinen Händen. Und dann wirst du, und dann macht er immer so hoch, leidenschaftlich und mitreißend als Frau. Ich weiß nicht, es ist so schlimm und er macht es wirklich mit, mit lauter so bekannten Frauen. Zendaya, äh, Shirin David, Bella Hadid, Taylor Swift. Muss man halt auch fairerweise dazu sagen, das sind Frauen, die über Jahre, Marilyn Monroe, über Jahre und Jahrzehnte, die halt im Showbusiness sind, ne? die perfektioniert haben, jeden Blick, jede Bewegung, so, das, das ist
1: dieser Job von diesem. Und das könnt ihr auch. Ja. Mit meiner Hilfe.
0: <lacht> Mit meiner Hilfe als BWL-Student Mitte 20.
1: Aber er tut
2: halt so, und das war ich so schlimm daran, als wäre es realistisch, dass man im Alltag sich so gibt. Bei Bella Hadid hat er zum Beispiel geschrieben so, äh, Resting, äh, Bella Hadid weiß um ihr Resting-Bitch-Face, deshalb benutzt sie strategisch niedliche Körperhaltungen, um sympathischer zu wirken. Äh. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also vor allem vielleicht dir, Caro, als Frau, aber als Frau wird einem ja immer gesagt, dass man hat nicht so zu sein, sondern so und bla bla bla. Ich liebe das, wenn,
1: man, also wenn Männer einem quasi erklären, was die Strategie ist, <lacht> ja, ja, wirklich. dass man überhaupt eine hat. Ey, das ist wirklich, Das ist wirklich ganz schlimm. Und in den
2: Momenten, wo ich solche Videos gucke, ne, dann ich, äh, ertappe mich richtig und wie gesagt, er ist nicht der Einzige, der sowas macht, sondern mir wird sowas regelmäßig reingespult. Keine Ahnung, was ich vielleicht falsch mache. Vielleicht bin ich das Problem. TikTok spiegelt ja auch nur mich wieder. Ich kenne die
1: Videos auch, muss ich sagen. Ja? Also ich habe sowas okay, schon, schon äh, häufig mal gesehen. Und hat ja, euch was gebracht oh. auch? Ja, nein, Siehst du meine niedliche Körperhaltung hier am Mikro? <lacht> <lacht> du bist so
2: leidenschaftlich und mitreißend. <lacht> Es gibt zum Beispiel auch so Tipps, wie man als Frau die Tür zu schließen hat, elegant. Also dass man oh. das halt machen soll, indem man weiterhin ähm, zu den Personen blickt und sich nicht umdreht, dass man nicht nie den Rücken zeigt und so. Und mich <lacht> macht sowas fertig, weil tief in mir drin, obwohl ich wirklich eine erwachsene, selbstbewusste, super feministische Frau bin, in einem schwachen Moment, wenn ich sowas sehe, macht mich das fertig, weil ich mir so denke, oh mein Gott, ich, er hat recht.
1: Ich muss also, so sein. <lacht> mache, wenn ich eine Tür zumache, ich gucke quasi durch, also mit den Augen noch so rein, so bis, bis noch so ein kleiner Spalt, das gucke ich immer noch durch. Also ich gucke alle Männer im Raum immer noch an und dann mache ich erst ganz dann mache ich erst zu
0: dreimal blinzeln vergessen also,
1: genau immer so ein so ich glaube, das ist richtig so. Ja. Ich glaube, so soll man es machen. <lacht> Mitreißend ja. und leidenschaftlich.
2: Mitreißend und leidenschaftlich. Naja, auf jeden Fall finde ich das ähm, ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, das, also ich finde eh, dass TikTok ist ja aus einer sehr jugendlichen Perspektive. Ne? Also es, wenn ich jetzt an die Zeit denke, wo ich 15, 16 war, natürlich in dem Alter geht es ja nur darum, wie, wie musst du dich geben, damit du so und so wahrgenommen wirst. Und bei TikTok habe ich manchmal das Gefühl, dadurch, dass es so jung ist, dass der Feed auch noch mehr darauf ausgelegt ist. Ist. Also dass es auch noch mehr diese jugendliche Perspektive ist, die zum Beispiel dann halt super sexistisch ist, aber eben auch halt voll das weirde, beschissene Männlichkeitsbild hat, dass du so und so zu sein hast. Und ich gucke mir das dann als erwachsene Frau an und denke mir so, Hilfe, das ruft wieder genau diese Gedanken in mir vor und deswegen finde ich es Horror. Das ist mein Horror-Tab. Das ist wirklich
1: ein Horror-Tab. Ein
0: gruseliger Tab.
2: Zum Abschluss habe ich euch noch eine ganz besondere Perle von diesem Account rausgesucht. es kaum
1: erwarten.
3: Es läuft perfekt mit deinem Crush und du willst endlich die nächste Stufe erreichen, aber nicht direkt den Ghetto-Blaster in den Himmel ragen und nach dem ersten Date sagen, ich liebe dich. Bullshit, wir machen das mit Körpersprache. Und du hast zwei Optionen. Erstens der Charmeur und zweitens der Casanova. Beim Charmeur guckst du auf die Lippen. Und zwar so lange, bis der andere das mitkriegt. Wenn du den Druck steigern möchtest, dann guckst du auf die Lippen, während du mit der Person sprichst, dann wieder intensiv in die Augen. Der Casanova ist noch etwas sexueller. Du guckst erst in das rechte Auge, dann das linke Auge, dann auf die Lippen und dann wieder in die Augen.
0: Jetzt weißt du, wie man es macht. Okay, jetzt wissen wir, wie man es macht. Ja, wie geht's? Also, so embarrassing.
1: Das ist wirklich, also... Wenn euch jemand zuerst in das eine Auge guckt, dann in das andere, dann auf die Lippen und dann wieder in die Augen, lauft, <lacht> dann war die Person vorher auf dem TikTok-Kanal, den wir hier nicht nennen wollen. Richtig. Oh Gott, Salva, es tut mir leid, ja, dass du da so viel Zeit verbringen musstest, aber vielen, vielen Dank für, ja. für dieses Rabbit Hole. Danke für das Beileid.
0: Ich habe heute auch ein paar Tabs zu schließen, wollen wir mal in meine Tabs gehen? Ich habe heute unendlich viele Tabs zu schließen, muss ich wirklich mal sagen, weil es ist ein sehr großes Thema, zu dem ich quasi lebenslang immer mal wieder Tabs offen habe. Karo. ich glaube, du weißt ungefähr, weil du kennst mich ja sehr gut, ja. du weißt ungefähr, was es für ein Thema sein den könnte. Ich kenne deine longtime rabbit Hole. Mein Longtime-Rabbit-Hole ist der Disney-Konzern. Es ist so ein persönliches Ding von mir, dass ich immer mal wieder Teilaspekte dieser Firma lese und ähm, es kann nämlich deshalb so ein bisschen sein, dass ich heute ein bisschen kuddelmuddel rede, weil ich wirklich ein extrem komplexes Verhältnis zu diesem, zu diesem <lacht> Konzern habe. Ich liebe ihn, aber ich hasse ihn auch. Erstmal so will ich mal bei euch abchecken, wie es denn euer Vibe, ähm, wenn ihr den Namen Walt Disney hört?
2: Mein Vibe ist eigentlich erstmal positiv. Also ich, ich mache jetzt so erstmal Trennung von dem politischen, ähm, weil ich meine ganze Kindheit lang auf so einem ganz kleinen Röhrenfernseher im Kinderzimmer alle Disney-Filme geguckt
1: habe, die 96, 95 rauskamen.
0: Habt ihr einen Lieblingsfilm?
1: Also All-Time-Disney, wenn man Pixar einrechnet. Alles einberechnet, in der
0: ganzen Geschichte dann des, des Disney-Konzerns.
1: Dann ist es auf jeden Fall Ratatouille. Ich finde Nemo fand ich damals auch ganz toll. Und musikweise, also Disney-Filme, die Alten, das sind ja absolute Banger, die da komponiert wurden. Und da muss ich sagen, Be Our Guest von Schild und das Beast, das... das oh, von Howard Ashman Kommt äh, komplett Ja, ab.
0: das liebe ich auch alles. Also meine ähm, Beziehung zu Walt Disney fängt natürlich auch in der Kindheit an, wie natürlich bei jedem. Der Name löst in mir erstmal ein warmes, nostalgisches Gefühl aus. Disney ist ein Name, der steht für Magie, für Träume wirklich, Caro hat es gerade schon gesagt, fantastisch gemachte Filme. Die allermeisten Menschen auf der Welt haben wahrscheinlich ihre erste Berührung mit Kunst überhaupt über Disney-Filme, würde ich sagen. Also ganz viele sagen, ihr erster Kinofilm ist, meiner war zum Beispiel Tickers große Abenteuer.
2: Deiner Salwa? Weißt du das noch? Ich glaube glaub auch König der Löwen oder sowas.
0: Ja, also, also viele ja. haben quasi ihre erste Berührung mit Kino, dem Medium äh, über disney filme Aber was Salwa auch gerade schon angesprochen hat, ist ähm, die politische Seite des Ganzen. Ähm, und da, dazu habe ich wirklich so ein ambivalentes Gefühl, weil ich so ein großer Fan von diesem Film bin, aber so eine krasse Abneigung gegen alles habe, was dazugehört, um diese Filme zu ähm, produzieren, dass ich immer mal wieder versuche, diesem Gefühl einen Raum zu geben und da rein zu recherchieren, was ich dazu jetzt für eine Haltung entwickeln soll. Das ist einfach, das macht mich wahnsinnig mitunter, dass das so weit auseinanderklafft. Also als jemand, der natürlich selbst äh, kreativ arbeitet und auch zeichnet, äh, weiß ich natürlich, und ihr wisst es natürlich auch, wie viel Arbeit äh, da dahinter steckt und ähm, wie groß ein Team sein muss, damit man gute Arbeit leisten kann und wie wenig ähm, manchmal die einzelnen Namen da so mit quasi ins kollektive Gedächtnis kommen. Das ist bei Walt Disney finde ich das repräsentativ für wie doll Kapitalismus und Kunst so auseinanderklaffen kann. Also die Schere von Kunst und Kapitalismus ist nirgendwo weiter auf als in Disneyland oder Disney World. Denn Walt Disney hat ja wirklich nicht mal die scheiß Mickey Mouse erfunden. Ich weiß nicht, ob das die Leute wissen. Das war jemand, der heißt der ist, der Den kennt einfach keine. Alle denken, Mickey Mouse ist Walt Disney, aber der hatte nur die Idee, eine Maus, dass eine Maus gezeichnet gehört, und jemand ganz anderes hat es gemacht. Abgesehen davon, oh. Walt Disney. Eher rechtskonservativ bis antisemitisch eingestellt. Ich weiß, darüber wird gestritten, aber es gibt Filme, wo wirklich so eine, so eine Krake äh, die Welt beherrscht und dann der amerikanische Adler gegen die herrscht. Also für mich sind die ähm, Symbole oh. da irgendwie eindeutig. Da hat sich auch mit Leni Riefenstahl getroffen, dieser Nazi-Regisseurin. Also äh, solche Facts sammle ich da dann irgendwie und würde jetzt gerne mal ähm, ein paar Taps äh, zu einer Geschichte schließen, die für mich so ein bisschen dieses, dieses Gefühl, was ich zu diesem Konzern pflege, ähm, symbolisiert. Es geht um den großen Disney-Streik von 1941. Ich bitte euch jetzt mal alle selbst einen Tab zu Hause zu öffnen, um das Videomaterial von diesem Streik anzugucken. Das ist nämlich wirklich insane. Das Video heißt Disney-Strike-Footage 1941. Salva Caro, ihr könnt das auch mal eben machen. Ich hab's ähm, ihr habt es gerade auf. gerade auf und da sieht man wirklich, wie hunderte Disney-ZeichnerInnen streiken, ähm, und dabei, wie
1: geil, ey, wenn man will, dass jemand streikt und Plakate macht, dann ja wohl richtig. die ZeichnerInnen von Disney.
0: Weil die können natürlich perfekte <lacht> Plakate zeichnen. Man sieht da hunderte von Disney-ZeichnerInnen auf der Straße mit gezeichneten Plakaten, halt mit den echten Disney-Figuren drauf. Wie geil ist das denn?
1: Da ist ein kleiner Donald Duck, da ist eine wütende mickey Mouse, Pluto. Ey, wie cool ist das einfach, quasi mit den eigenen Waffen, mit den eigenen Figuren Wirklich, ja. Ja, ja, ja,
2: wirklich. Ja, ich finde es Hammer. Ich finde ähm, Fridays for Future könnte sich da vielleicht mal was abgucken.
0: Ja, ich finde es, äh, ich sehe da auch tatsächlich so Parallelen, weil bei Friday for Future war es ja dann quasi auch das erste Mal so, dass so viele Memes und so aus dem Internet ähm, auf Plakate gedruckt wurden und ich finde es irgendwie so Stimmt, ähnlich, ja. also dass so einfach so die echten Disney-ZeichnerInnen einfach einen echten Pinocchio, eine echte Mickey Mouse, einen <lacht> echten Pluto äh, auf diese Plakate gemacht haben und die aber halt Walt Disney beschimpfen, das finde ich irgendwie so geil, dass ich mir, also ich habe dieses das Videomaterial gesehen ja. und ähm, bin darüber dann in das Rabbit Hole dieses Disney-Streiks gefallen.
2: Also es ist wirklich mit den eigenen Waffen geschlagen, ne? Weil wie unschillig, wenn, wenn die Leute, die diese Figuren dann teilweise erfunden haben, mit denen sich quasi zur Wehr setzen.
0: Ja, äh, es ist dieses Jahr tatsächlich ein Buch im Sommer erschienen, genau über diesen Streik, 300 Seiten dick, nur über diesen Streik. Ich habe es alles gelesen und kann es wirklich jedem empfehlen <lacht> und will deswegen heute auch, ich muss mich ein bisschen zügeln, weil da wirklich, das ist so eine spannende Geschichte, Das hat sich gelesen wie ein Krimi, weil es wirklich eine kleine Eskalationsstufe ist und ich werde euch jetzt mal so die Grundpfeiler dieser Eskalation erklären. Im Zentrum dieser Geschichte steht ein Disney-Zeichner mit dem Namen Arthur Babitzky, was schon mal lustig ist, weil er ein bisschen ähnlich <lacht> klingt wie ich genannt Art Babbit, ja,
1: Willst du Miguel Robert genannt werden? Ab jetzt bitte, du? genau, bitte
0: nennt mich ab jetzt so. <lacht> ähm, ja, er ist ein Zeichner, der Goofy erfunden hat tatsächlich. Ähm, und der klingt
2: so. One evening I saw a cartoon with sound that just absolutely floored me. It was a Disney skeleton dance. And I knew then That that's where I wanted to work.
0: Also Art Babbitt sagt, er hat ein Cartoon von Disney gesehen und war sofort Fan und wollte als junger Künstler sofort unbedingt für ihn arbeiten. Er hat alles dafür getan, um in dieses Studio zu kommen und hat es dann tatsächlich auch geschafft und hat da äh, angefangen, ähm, für sein großes Idol Walt Disney zu arbeiten.
2: Ja, also erstmal ist es grundsätzlich nie eine gute Idee, wahrscheinlich anzufangen, für sein Idol zu arbeiten oder es überhaupt kennenzulernen. Das Hast du schon mal, äh, wurdest du aus. schon mal
0: enttäuscht von einem Idol?
2: Nein! <lacht>
0: und wenn, dann würden wir das jetzt hier natürlich nicht sagen. Ja, aber, Nein, ey, die du sind sagst alle
2: genauso toll, wie sie sich geben.
0: Ja, du sagst es schon. Es ist eine heikle Situation äh, für Art Babbitt. Er war es zum Beispiel, der auf die Idee gekommen ist, dass man, bevor man eine Figur animiert, ein Character treatment macht. Also, dass man die vorher erstmal schreibt und quasi einzelne Charaktereigenschaften definiert, um diese Zeichentrickfigur äh, möglichst äh, lebensecht zu gestalten. Er hat auch vorgeschlagen, dass man Realfilm als Vorbilder nimmt für den Zeichner also Praxen, die heute völlig normal sind in der Animation. Die hat er, quasi die hat erfunden. er erfunden für. Dieses Disney-Studio. Krass. Ähm, und er ist in einer Zeit in das Studio gekommen, in der Disney noch keine Spielfilme gemacht hat. Das muss man dazu auch sagen. Komplett. Also es gab noch kein Disneyland, kein Disney World, keine Spielfilme, nur Kurzfilme, äh, ähm, die aber damals auch schon revolutionär waren. Also der Disney-Konzern hat damals wirklich eine Innovation nach der anderen hervorgebracht. Erster Film mit ähm, Farbe zum Beispiel. Erster Film mit Ton und Farbe. Zum Beispiel der Film mit den drei kleinen Schweinchen. Der war damals extrem revolutionär und da hat Art Babbitt auch mitgearbeitet zu dieser Zeit war das Studio total jung besetzt. Alle unter 30 bis auf die Chefetage. Die waren die einzigen, die älter waren. Und es wird berichtet von ausgelassenen Sportspielen auf dem Hof. Es wurde viel geflirtet. Äh, viele haben dort ihre Beziehung angefangen. Ähm, also da äh, er wird dann immer so erzählt, dass die Animationsleute oder die, die Autoren, äh, die alle natürlich rein männlich besetzt waren, dann immer mit den Frauen, die nur ausmalen durften, immer zusammen dann so bei diesen Partys. Ja, das ist leider, das ist, ist die ja, Realität. Die Frauen sind ja, die sind ja
1: also so fleißig und ordentlich. Die können malen da nicht über die Ränder ne? und die Männer sind so ja. kreative Genies.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, wie die TikTok-Leute das von vorhin äh, <lacht> bewerten würden, aber irgendwie hat es so einen ähnlichen Vibe.
2: Leidenschaftlich und mitreißend.
0: Genau. Für mich. <lacht> Und in dieser Stimmung hat alt Babbitt da eben die ersten äh, beruflichen Schritte gemacht. Und es war zu der Zeit ein es extrem... Klingt, also
2: wenn man es so sieht, hat sich eigentlich nichts verändert in der Branche.
0: Es, es klingt ein bisschen ähnlich, wie hast du da ähnliche Erfahrungen?
2: Nein! Nein! Wir haben alle keine
0: ähnlichen <lacht> Erfahrungen. Auf jeden Fall ähm, war alt Babbitt nicht nur extrem wichtig für viele Innovationen, die diese Firma hervorgebracht hat, sondern war auch extrem wichtig für die Stimmung. Er hat zum Beispiel, es wird dann so erzählt, dass er viel Privat zu sich eingeladen hat, hat Abendessen veranstaltet, Partys, hat einfach eine gute, ähm, eine gute Connection zu den ganzen anderen Mitarbeitern gepflegt. Er war eine wichtige Säule einfach für diese Firma, der sich aber auch dessen bewusst war, dass er die Stimmung in der Firma gut beeinflussen kann. Ähm, er hat dann zum Beispiel auch eine private Zeichenschule bei sich zu Hause gegeben, gegen die Walt Disney dann war mhm. tatsächlich. Der hat dann da immer so Aktmalereien bei sich gemacht, hat die ganzen Leute zu sich eingeladen, hat dann da ein Aktmodel. Das ist Aussagen wie bei Harry und, Potter. Wow. Ja, es ist das ein bisschen ist so.
1: Dumbledores an. <lacht> ja. Ja, <laughs> <laughs> Disney's Armee.
0: Also das ist so ein bisschen so die Grundstimmung, die damals in dieser Firma geherrscht hat. Was aber natürlich auch dazu gehört, ist, dass es extrem harte Arbeitsbedingungen gab. Es mussten fünf Sekunden Film pro Woche produziert werden, pro Kopf, was wirklich immens viel ist. Man muss dazu sagen, die Animationskunst ist wirklich ähm, extrem aufwendig. Da muss Frame by Frame alles gezeichnet werden. 25 Bilder pro Sekunde, das kann man sich dann ausrechnen, fünf Sekunden in der Woche, wie viele Bilder das sind. Ähm, und man muss dazu sagen, Walt Disney hat nie auch nur eine Sache gezeichnet keine Figur gezeichnet, What? der hat nichts. Der, nie? Der, der, nie. Der hat selbst über sich gesagt, er wünschte, er könnte besser zeichnen. Der hat früher mal so oh Comics gemacht und Gott. so, aber die konnte man alle nicht gebrauchen. Der hat immer so die Ideen gehabt, der war sehr doll. Hä,
2: das heißt, es stand nur sein Name drauf, oder wie?
0: Es gibt tatsächlich eine Anekdote, wo ähm, gesagt wird, dass er als Kind ausschließlich seine Unterschrift geübt hat und das ist echt so, <lacht> das finde ich so geil, oh. das passt so gut, also das ist so eine gute Charakterbeschreibung ja. einfach. <lacht> ähm, also er konnte, war, war ein wahnsinnig schlechter Zeichner, Reichner, dass er aber auch wusste, weshalb er sich komplett auf die Drehbucharbeit und die Visionsentwicklung konzentriert hat. Also das war schon so, dass er die ganzen Ideen in der Phase, in der er dann noch gelebt hat, hatte er die Ideen zu zum Beispiel Schneewittchen und die sieben Zwerge oder so also die Idee von naja, der also Grimm, ne?
2: Ja, oder die Idee von der Mickey Mouse, malt meine Maus, also ja, keine Maus eine Maus, hätte ich gerne.
0: Genau, also das war so ein bisschen der Vibe von ähm, Walt Disney. So und irgendwann hatte dieses Genie dann die Idee, wir machen den ersten abendfüllenden, voll animierten, bunten, mit Ton Spielfilm, nämlich Schneewittchen. Und das ist wirklich aus der damaligen Zeit eine Idee, die komplett insane ist. Das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Das gab es einfach noch nie und diese Idee hatte der und hat gesagt, das setzen wir einfach um, ohne überhaupt zu wissen, wie viel Arbeit da so im Hintergrund ist. Art Babbitt war da ähm, übrigens zuständig für die böse Königin, die hat er designt und animiert, aber die Produktionsbedingungen waren alle ein bisschen erschwerlicher, als es zunächst geplant war. Es musste zwei Stunden länger am Tag gezeichnet werden, als es angedacht war, ohne extra Bezahlung, samstags und sonntags an Feiertagen durch. Also diese ganze Firma hat dann wirklich einfach durchgearbeitet für die Vision von Alles diesem Mann. Alles für Schneewittchen. Die Stimmung war trotzdem gut zu dem Zeitpunkt, weil alle gedacht haben, wir arbeiten an einem kreativen Momentum, das ist eine einmalige Sache, wir haben da irgendwie Energie und wir haben da Bock, das zu machen. Sie haben für die Vision quasi ihr komplettes eigenes Leben hinten angestellt und hatten Bock, das zu machen. Parallel war es so, dass in Hollywood langsam die Gewerkschaften aufgestiegen sind. Also große Animationsstudios hatten ihre Gewerkschaften alle Außer die Disney-Studios. Man muss dazu sagen, die Disney-MitarbeiterInnen hatten die höchsten Löhne in der Branche. Es flossen 20% der Gewinne in Mitarbeiterprämien, die gab es dann immer so einen kleinen Bonus. Ähm, das wurde allerdings mit Schneewittchen, wo ja eigentlich noch mehr der Bonus angebracht da wurde es komplett abgeschafft. Es war ein kompletter Wendepunkt in der Geschichte dieser Firma. Obwohl Schneewittchen ein inhaltlicher und wirtschaftlicher Totalerfolg war, 6,7 Millionen US-Dollar hat dieser Film eingespielt, war international ähm, der absolute Renner. Walt Disney wurde als Genie gefeiert Na klar. und alle haben gedacht, jetzt kommt der Bonus, jetzt kommt der Bonus, aber... Zack, der Bonus kam nicht. Stattdessen gab es eine Feier, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Dazu könnte man noch eine eigene Tabs-Folge machen. Ich sage nur so viel, es wurde unglaublich viel gesoffen und gefickt. Aber da kann man sich, äh, wenn man da will, kann man sich da auf YouTube ganz viele Video-Essays angucken, okay. wie diese Disney-Leute einfach komplett <lacht> eskaliert vorne, sind. Auf welcher du da? Auf, auf YouTube. Das ist
2: noch dokumentiert?
0: Es ist alles dokumentiert. Oh das kann Gott. man alles nachgucken. Es ist wirklich komplett insane, was da abgegangen
2: ist. Kurze das... Zwischenfrage. Dieser, mhm. Diese Schneewittchen-Version, die, die damals die erste Version in Farbe und bla bla bla, mhm. das ist auch die die wir als Kinder geguckt haben, dann quasi in Erneuert.
0: Genau. Krass. Die wurde gar nicht so viel erneuert. Also das ist quasi die, diese 2D-Schneewittchen-Version. Ähm, die, die kann man ja heute auch noch mega gut gucken. Also die ist sehr, sehr ja, gut animiert gut dafür, dass, gut es, gealter, dass es uralt ist. Ja. Daran merkt man auch, wie innovativ das äh, alles war und <lacht> dass es heute fast nicht veraltet wirkt.
2: Geil. Sowas finde ich nice. So Sachen, die eigentlich schon in Anführungszeichen voll alt sind, aber heute noch genauso geil kommen. Das musst du erstmal schaffen.
0: Das muss man erstmal schaffen und das haben die eben damals geschafft und ja. wussten es auch irgendwie, dass sie da was Revolutionäres ähm, hingelegt haben. Die nächsten Filme waren leider Flops. Pinocchio und Fantasia waren wirtschaftliche Flops und es mussten Leute entlassen werden. Und das, nachdem alle diesen Bonus erwartet haben, der nicht kam. Und die Leute, die entlassen wurden, waren nicht unbedingt die besser verdienenden. Überhaupt war die Bezahlung im Studio total unordentlich organisiert und chaotisch. Es gab Leute, die haben 300 Dollar pro Woche bekommen. Dazu gehörte unter anderem auch alt Babbitt. Andere haben aber nur 12 Dollar die Woche bekommen, was natürlich nichts oh. ist. Das ist wirklich ein absoluter Witz. Und die Stimmung wurde dadurch so scheiße, dass ganz viele ZeichnerInnen, darunter auch alt Babbitt, das Studio dazu aufgefordert haben, get your shit together und organisiert euch mal. Obwohl alt Babbitt noch zu den Besserverdienenden gehört hat, hat er immer so ein bisschen mit den GeringverdienerInnen sympathisiert und hat sich da so ein bisschen solidarisch verhalten. Die Stimmung war irgendwann so schlecht, dass Walt Disney gesagt hat, er tritt jetzt vor seine MitarbeiterInnen und er hält mal eine Rede und ich zitiere mal frei, also frei übersetzt ähm, ungefähr, sagt er, in den 20 Jahren, in denen ich in diesem Geschäft war, habe ich viele Stürme überstanden. Es erfordert viel Arbeit, Entschlossenheit, Kompetenz und vor allem Selbstlosigkeit. Meine Empfehlung an sie lautet, wenn Sie ein eigenes Haus in Ordnung bringen wollen, werden Sie nichts erreichen, wenn Sie nur rumsitzen. Also man kann sich vorstellen, dass diese Rede überhaupt nicht gut angekommen ist. Alle sind komplett ähm, desillusioniert irgendwie zurück an die Arbeit gegangen. Und es hat auch noch dazu geführt, dass viel mehr weitere Leute sich diesen Gewerkschaften aus Hollywood angeschlossen haben, um sich eben zu organisieren. Und zufälligerweise war es dann so, dass ausgerechnet diese Leute gefeuert wurden von Walt Disney. Hm. So, nächste Super Eskalationsstufe. Nice. Ähm, diese Leute wurden eben gefeuert und haben dann sich gedacht, okay, fuck you. Am nächsten Tag streiken wir und tatsächlich sind dann ungefähr 450 Künstler*innen von 550 Mitarbeitern ähm, auf die Straße gegangen und haben gestreikt. Also das Video, was wir am Anfang gesehen haben, das Ganze während der Produktion von Bambi und Dumbo. Das finde ich auch. Irgendwie, <lacht> 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 das find ich irgendwie. Also auch was auch geil ist, die haben sich dann so gegenseitig gestützt. Auch der, der Zeichner von Bugs Bunny zum Beispiel, der finde, hat da auch mit gestreikt, einfach so aus solidarischem Fitzig. Gefühl. Das ist irgendwie, also ist ganz funny, dass diese ganzen äh, Cartoon-Leute dann da irgendwie äh, sind sind mit Aber Dumbo Plakaten. ist auch
2: so ein trauriger Film. Wenn die ja. alle in dem Modus waren, braucht man sich nicht wundern.
0: Ja, tatsächlich <lacht> gibt es da Clowns in diesem Film von Dumbo, die streiken. Und das Nein. ist eine Karikatur oh. auf diesen Streik. Das hat sich quasi, hat einen Einfluss auf den Film genommen. Und das finde ich irgendwie so eine süße Idee. Aber es ging halt total um ernste Sachen. So. Alt babbit Babbitt hat dann irgendwann freiwillig das Studio verlassen und ist total verbittert alt geworden. Hatte noch irgendwie Mr. Magoo miterfunden und gezeichnet. Aber so diese ganz großen Erfolge, wie jetzt zum Beispiel Walt Disney, gemacht hat, hatte der dann nicht. Wie scheiße das ist. Also keiner kennt Art mhm. Babbitt, aber alle kennen Walt Disney und das finde ich so aber unfair.
2: Ist mega unfair, leider super normal, auch wenn es das nicht besser macht in unserer Branche oder in der Kreativmedien, Fernseh, Hollywood, was auch immer, Branche. Aber zu deiner Anfangsfrage finde ich das eigentlich voll den schönen Exkurs, weil es ist ja immer voll schwer ist, so Künstler und Privatpersonen zu trennen. In dem Fall sage ich jetzt mal so Künstler und Privatpersonen, auch wenn es bei ihm ja nicht so ganz zutrifft, aber ja doch irgendwie ist er ja auch Künstler. Ja. Und dann ist ja eigentlich genau der richtige Weg. Also wenn das eigentlich gar nicht wirklich seine, also vielleicht nur seine Ideen waren, aber er es gar nicht umgesetzt hat, da kann man ja trotzdem weiter die Figuren quasi zelebrieren und ja. sollte halt im besten Fall Bescheid wissen, wenn man da quasi so Fan ist wie du, wer die gezeichnet hat. Also besser machen als das kann man es ja nicht, weil das schmälert ja deren Arbeit nicht, dass sein Name da drauf steht. Also klar, natürlich ist das voll der problematische Hintergrund und so, aber dass diese Leute ja trotzdem anscheinend voll die feinen... Also es klingt ja jetzt erstmal stabil und sympathisch. Man liebt
1: Walt Disney, aber man hasst Walt Disney. Es ist wirklich, ja. Hassliebe trifft es hier echt.
0: Und das Ganze hindert mich auch nicht daran, diesem Konzern all mein Geld in den Schlund zu,
1: zu schieben. <lacht> ich war mit dir Disneyland, ich habe es mitbekommen. Ja, ja.
0: <lacht> ja also ähm, ich werde jetzt mal auf jeden Fall zu diesem Thema die Tabs schließen und werde mal gucken, ob ich jetzt dann endlich wieder ruhig schlafen kann.
1: Ja, danke, dass du dein Seelenleben hier so ausgeschüttet hast, was den Disney-Konzern angeht. Ja, Vielleicht muss das ein bisschen runterkommen.
0: Ich muss noch was trinken, Leute. Ich dir mal einen Tee. Oh.
1: Und wenn ihr ähnlich leidenschaftlich äh, einigen Rabbit-Holes gegenübersteht, dann schickt die uns doch einfach. Ihr erreicht uns auf Social Media, dich unter atmiguelr aus A, mich unter atcaroworbs oder ihr schreibt uns einfach eine Mail.
0: Genau, das wäre dann die Adresse too many tabs ndrde Ich
1: finde super, dass du die immer auf Lager hast.
0: Die habe ich auswendig gelernt.
1: <lacht> Bis nächste Woche und danke, cyber Danke, tschüss. Ciao. Ciao.
0: Too Many tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
1: Wir sind eure Moderatorinnen, Miguel Robinski und Caroline Worps. Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen. Redaktion NDR, Melanie Litzba. Musik, Joel Delato.
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.